0: Eyüp 21. bölüme geldiğimizde Eyüp'ün 6. yanıtını görürüz. Eyüp hala yanıt verebilecek haldedir. Bence Sofar'ın zalim suçlamalarını yanıtlamaya çalışmasa daha iyi olurdu ama yine de kendisini savunacaktır. Onlara yanlış suçlamalarından yorulduğunu söyler. Davasını daha yüksek bir mahkemeye götürmektedir. Kötülerin cezalandırılacağıyla aynı fikirde ama bunun kendi durumuyla alakalı bir şey olmadığında ısrar eder. Eyüp 21. bölüm 1 ila 3. ayetler arasında Eyüp şöyle yanıtladı. Sözümü dikkatle dinleyin. Bana verdiğiniz avuntu bu olsun. Bırakın ben de konuşayım. Ben konuştuktan sonra alay edin. Eyüp onların kendisini dinlemelerini ister ve alaycı bir şekilde onları teselli edeceğini söyler. Eyüp 21. bölüm 4. ayette yakınmam insana mı karşı? Niçin sabırsızlanmayayım? diyor. Ve devam ediyor 5. ayette bana bakın da şaşın. Elinizi ağzınıza koyun diyor. Yani susun demektedir. Eyüp 21. bölüm 7 ila 10. ayetler arasında kötüler niçin yaşıyor? Yaşlandıkça güçleri artıyor. Çocukları sapa sağlam çevrelerinde, soyları gözlerinin önünde. Evleri güvenlik içinde, korkudan uzak. Tanrının sopası onlara dokunmuyor. Boğalarının çiftleşmesi hiç boşa çıkmaz. İnekleri hep doğurur, hiç düşük yapmaz diyor. Eyüp şimdi onlara tartışmalarının akılsızlığını gösterecektir. Kötüler her zaman bu dünyada acı çekmezler, hatta başarılı olabilirler. Her zaman kesilip atılmazlar. Bazen ileri yaşlarına kadar yaşarlar. Mallarına, mülklerine bir şey olmaz ve çocukları bunları miras alabilirler. Eyüp 21. bölüm 11 ila 13. ayetlerde çocuklarını sürü gibi salıverirler. Yavruları oynaşır, tef ve lir eşliğinde şarkı söyler. Neyisisiyle eğlenirler. Ömürlerini bolluk içinde geçirir. Esenlik içinde ölüler diyarına inerler diyor. Bir sürü çocukları olabilir. Dans ederler, neşeli ve sevinçlidirler. İyi vakit geçirirler, zevk ve sefa içerisinde yaşarlar. Düşüşlerinin görüleceğini söyleyebilirsiniz ama yanlışınız var. Diğerleri gibi onlar da mezara girer ama felaketler başlarına gelmez. Eyüp bir çiftlik sahibiydi ve kötü insanlardan bazılarının çok zengin çiftçiler olduklarını ve büyük zengin aileleri olduğunu belirtir. Çocukluğumda yaşadığım yerde mahallenin en kötü sarhoşları aynı zamanda bölgenin en zengin çiftlik sahipleriydi. Peki bugün neredeler? Gittiler. Nesbeli oğulları onların izinden gidiyor ve onlar da yok olacaklardır. Ama refaha erişiyorlar. Eyüp dikkati bu noktaya çekmektedir. Bunun aynı zamanda Davut'un da gözlemlediği bir şey olduğunu hatırlarsınız. 37. mezmur 35. ayette kötü ve acımasız adamı gördüm. İlk dikildiği toprakta yetişen ağaç gibi Dal budak salıyordu diyor. Ancak Davut da Tanrı'nın sonunda kötüleri yargılayacağını görmüştü. Günümüzde ülkemizin durumuna bakabiliriz. Belirli soyadlarının para anlamına geldiğini biliyoruz ve bunlar Tanrı yolunda yürümekle ün salmış kişiler değillerdir. Onları politikada ve yüksek de görmekteyiz. Diğer insanlar gibi acı çekiyor görünmezler. Belki bazen bu sizin kafanızı karıştırır. Burada Eyüp'ün söylediği gibi kötüler refah içerisindedir. Eyüp 21. bölüm 14 ve 15. ayette Tanrı'ya bizden uzak dur derler. Yolunu öğrenmek istemiyoruz. Her şeye gücü yeten kim ki ona kulluk edelim. Ne kazancımız olur ona dua etsek diyor. Bunlar haksızlardır. Tanrı'yı istemezler. Aşağılayıcı bir şekilde Tanrı'ya ihtiyaçları olmadığını ve Tanrı'nın yollarını bilmeyi arzulamadıklarını söylerler. Tanrı onlara kendileri için elde edemeyeceği ne verebilir? Eyüp 21. bölüm 16. ayette ama zenginlikleri kendi ellerinde değil. Kötülerin övülü benden uzak olsun diyor. Eyüp ben o sınıfa ait değilim. Kötülerden biri değilim. Kaçınılmaz gerçek olarak ortaya yatırdığın şeyin her zaman gerçek olması gerekmez der. Ayrıca eğer olsa bile bu bana uygun değil diyor. Eyüp 21. bölüm 17. ayette kaç kez kötülerin kandili söndü başlarına felaket geldi. Tanrı öfkelendiğinde paylarına düşen kederi verdi diye soruyor. Eyüp kötülerin normal başka herhangi birinden daha fazla sorunu olmadığını belirtir. Eyüp 21. bölüm 18-20. ayetler arasında kaç kez rüzgarın sürüklediği saman gibi, kasırganın uçurduğu saman çöpü gibi oldular. Tanrı babaların cezasını çocuklara çektirir diyorsunuz. Kendilerine çektirsin de bilsinler nasıl olduğunu. Yıkımlarını kendi gözleriyle görsünler her şeye gücü yetenin gazabını içsinler, diyor. Ancak ölüm insanlar arasında ayrım yapmaz ve ölümün kötülerin kapısını çaldığı zaman gelir. Yargıda güçlülerin güçlüsünün gazabını içecekleri zaman gelir. Böylece Eyüp, arkadaşlarına kullandıkları atasözlerinin her zaman doğru olmadığını ama bunun Tanrı'nın kötüleri bir gün yargılamayacağı anlamına gelmediğini söyler. Bir defasında bir arkadaşımın sarhoş olduğu için özür dileyen bir adama, Özür dileme. İstediğin kadar içmeye devam et. Çünkü bu dünya bu içkileri elde edebileceğin tek yerdir. Gittiğin yerde bunlar yok. Burada içebildiğin kadarını içtiğin için seni suçlamıyorum dediğini duydum. Kötüler elde edebilecekleri bütün zevklerin tadını çıkarsınlar. Çünkü bu onların bunu yapabilmelerinin son şansıdır. Kötüler sonunda yargılanacaklardır. Eyüp Tanrı'nın kötüleri yargılayacağından emindir. Buna hiç şüphesi yoktur. Eyüp 21. bölüm 29 ila 30. ayetlerde Yolculara hiç sormadınız mı? Anlattıklarına kulak asmadınız mı? Felaket günü kötü insan esirgenir. Gazap günü ona kurtuluş yolu gösterilir, diyor. Kötülerin yargılanması büyük beyaz taht yargısına kadar gerçekleşmeyebilir ama yargı sonunda gelecektir. Tanrı onun yeryüzünde istediği gibi zevk ve sefa içinde bir hayat sürmesine izin verecektir. Eğer istediği buysa. Gördüğünüz gibi Tanrı lütufkardır. Tanrı sabırlıdır. Tanrının iyiliği ve tahammülü ve sabrı bizleri tövbeye yöneltmelidir. Bugün hayatlarının tadını çıkaran zenginlere baktığımızı biliyorum. Jet sosyete Amerika'dan Avrupa'ya, oradan Meksika'ya ve buralardaki tatil beldesinden beldesine gezmektedir. Gerçekten de zevk ve sefa içinde yaşıyorlar. Ve Tanrı bunu yapmalarına izin verir. Ama şunu hatırlayın. Felaket günü kötü insan esirgenir mi? Bugünlerde bu konuda fazla bir şey işitmiyoruz. Bu Eyüp'ün Sofar'a verdiği yanıttır. İyi bir yanıt olduğunu söylemek isterim. Ama Eyüp hala kendini tatmin ediyor. Bu konuşmada Eyüp'te hiçbir tövbe düşüncesi görülmez. Eyüp 22. bölümde Elifaz'ın 3. konuşmasını görüyoruz. Burada 3. tura girmiş bulunuyoruz. Bu entelektüel bir mücadelede bulunmak üzere bu adamların araya girdikleri 3. seferdir. Günümüzde bu tür şeyler çok çekici değil. Öğrencilik yıllarımda sözlü tartışmalar yoluyla yarışmalar yapılırdı ama o zaman da şimdi olduğundan daha popüler değildi. Günümüzde dünyanın her yerinde daha büyük ve daha iyi stadyumlar inşa edilmektedir. Spor etkinlikleri için ışıl ışıl, multimilyon dolarlık bir stadyumu olmayan bir şehir çok fakirdir. Ancak entelektüel antrenmanlar ve ruhsal konular için çok az olanaklar sağlanmaktadır. Burada Eyüp'te entelektüel ve ruhsal bir savaşı görmekteyiz. Çok azımız Futbol stadında top sürdük ya da defansta bulunduk. Daha da az sayıda olanlarımız büyük birlikte oynadı ama hepimiz ruhsal bir savaşta yaşam arenasındayız. Bu birçok insana önemli bir şey gibi görünmez. Onlar gidip tribünlerde oturup başlarının top sürmesini seyretmeyi yeğler. Dostum sizler ve ben ruhsal bir savaşta savaşıyoruz. Elçi Pavlus bizlere eski tercümede güreştiğimizi söyler ve güreş şu anda devam etmektedir. Bu entelektüel ve ruhsal savaştır. O zamanki insanları heyecanlandırıyordu. Bizler o zaman yaşayan insanların uygar olmadıklarını düşünmekteyiz. Fiziksel mücadeleler için multimilyon dolarlık stadyumlar inşa edip entelektüel mücadeleyi vurgulamayanlar ise bizleriz. Elifaz'ın harika deneyimi yaşayan adam olduğunu hatırlayacaksınız. Tuhaf ve gizemli bir görüm gördü. Ruhsal bir yarı vardı gördüm diyen birisiydi. Eyüp 22. bölüm 1 ve 2. ayetlerde temanlı Elifaz şöyle yanıtladı. İnsan Tanrı'ya yararlı olabilir mi? Bilge kişinin bile ona yararı dokunabilir mi? Bu sorunun sorulma şekli bile insanın Tanrı'ya yararlı olamayacağını göstermektedir. Eyüp senin kendin hakkında çok yüksek düşüncelere sahip olduğun belli ama acaba Tanrı senin hakkında ne düşünüyor diye sorar. Eyüp'ün Tanrı onun davranışlarından bir yararı varmış ve eğer Tanrı onu zapt etmese, Tanrı için fazlasıyla kuvvetli olacakmış gibi davrandığını ve Tanrı'nın da Eyyub'u bu nedenle zaptettiğini söyler. Elifaz tamamiyle hatalıdır ve bütün bunlar bu anda yardıma ve cennetten ışığa ihtiyacı olan bir adam için fazla yardımcı olan sözler değildir. Elifaz'ın sorusu kendilerinin Tanrı için yararlı olduklarını düşünen bazı kilise üyelerine uygundur. Bazı insanlar yeryüzünde Tanrı için büyük bir katkıda bulunduklarını ve ekibinde onlar olduğu için Tanrı'nın şanslı olduğunu düşünür gibidirler. Cennete gittiklerinde kendileri orada olacağı için cennetin daha iyi bir konuma geleceğini düşünürler. İnsanın Tanrı'ya yararı olmadığını anlamamız gerekiyor. Hiçbirimizin yararı yoktur. Bunun da anlamı hepimizin çürük meyveler gibi olduğumuzdur. İsa Mesih hizmet hakkında bir benzetme anlattı ve sözlerine Luka 17. bölüm 10. ayette şöyle son verdi. Siz de böylece size verilen buyrukların hepsini yerine getirdikten sonra biz değersiz kullarız. Sadece yapmamız gerekeni yaptık değil. Eyüp 22. bölüm 3. ayette Doğruluğun her şeye gücü yetene ne zevk verebilir? Kusursuz yaşamın ona ne kazanç sağlayabilir? diye soruyor. Bu adamlar Eyüp'ün zırhında küçük bir çatlak olduğunu sezinlerler. İncelediğimiz bölümlerin sonunda bu açıkça ortaya çıkacaktır. Ama sorun şu ki adama doğru teşhisi koyamazlar ve doğru ilacı bilmedikleri de kesindir. Onu gerektiği gibi teselli edip kendisine yardımcı olamıyorlar. Eyüp'ün doğru biri olduğunu iddia etmesi Tanrı'nın sevinçle zıplayıp şapkasını havaya atmasına neden olmaz. Mesih inancısı olduklarını söyleyen insanlar arasındaki çok sayıda kişinin gerçekte Mesih'e güvenmeyen bir biçimde kendilerine ve kim olduklarına güvenmedikleri hakkında içimde bir his var. Pazar günlerini hiç kaçırmadan Kiliseye gitmemizin Tanrı'ya zevk vermediğini vurgulamak isterim. Birçok kişi Tanrı'nın bundan büyük bir memnunluk duyduğunu düşünür. Ben öyle düşünmüyorum. Kim olduğumuzu ve tamamen Tanrı'ya bağımlı olduğumuzu, O'na olan büyük gereksinimimizi görüp kabul etmemiz gerekmektedir. Kim olduğumuz ve ne yaptığımızla O'nu etkilemeye çalışmak yerine O'na bakmamız gerekiyor. Eyüp 22. bölüm 4. ayette, Seni azarlaması, dava etmesi, ondan korktuğun için mi? diye sorar Elifas. Eyyub'e sen Tanrı'nın seni disiplin etmekten korkacağı kadar doğru ve kusursuz musun? diye soruyor aslında. Tanrı'nın Eyyub'in kusursuz olduğunu söylediğinde kendisiyle kurban aracılığıyla, oğulları ve kızları için kurbanlar sunduğunu biliyoruz, doğru bir konumda olduğunu söylemek istediğini anlamalıyız. Ve Tanrı'nın Eyyub'i disiplin etmekten korkması gibi bir şey kesinlikle söz konusu değildir. Bu adamın çok sıkıntılı zamanlar yaşadığı bellidir. Eyüp 22. bölüm 5 ila 7. ayetler arasında, kötülüğün büyük, günahların sonsuz değil mi? Çünkü kardeşlerinden nedensiz rehin alıyor, onları soyuyordun. Yorguna su içirmedin, açtan ekmeği esirgedin, diyor. Elifaz burada çok kötü ve zalimce bir şey yapar. Ne yazık ki aynı tür şeyi yapan birçok mesih inanısı bulunuyor. Eyüp'ün başına bu trajedi gelince bu birçok insanın acaba yaşamında ne günah var diye sormasına neden oldu. Hiçbir şey bulamadıkları için de dedikodu başladı. İnsanlar nedenler üretmeye başlamışlardı. Çok geçmeden en ufak bir şeyden kocaman nedenler çıkartıyor oldular. Elifaz'ın burada yaptığı da aynen budur. Eyyub'ü zaten Tanrı'nın onu iyi davranışlarından bir yarar sağlayacağını düşünmekte suçladı. Şimdi dönüp Eyyub'e kötülüğünün daha fazla olamayacağını söyler. Elifaz Eyyub'e suçlu olduğu bütün şeyleri söylemesinin iyi olacağını düşünmektedir. Aslında sadece tahmin yürütüyor çünkü bunların hiçbiri doğru değil tamamen dedikodudur ama Eyüp'e yönelttiği suçlamalara bakın. Bu tür davranışlar Eyüp'e yardım edemez. Eyüp'ü kendisini savunduğu bir konuma koyar. Eyüp'ü Tanrı'yı savunmaya yöneltmek yerine kendini savunmaya yöneltmektedir. Eğer Eyüp bu sahte suçlamalardan suçlu olmadığına ikna olursa bu onu Tanrı'nın kesinlikle bir hata yapmış olduğunu ve Tanrı'da yanlış bir şeyler bulunduğunu düşünmeye yöneltir. Elifaz'ın suçlamaları Eyyub'u bu tür bir savunmaya götürmüştür. Dedikoducuların Eyüp hakkında hikayelerine bir bakın. Ondan var yemez amcaymış gibi söz ederler. Eyüp 22. bölüm 8 ila 11. ayetler arasında ülkeye bileğinle sahip oldun. Saygın biri olarak orada yaşadın. Dul kadınları eli boş çevirdin. Öküzlerin kolunu kanadını kırdın. Bu yüzden her yanın tuzaklarla çevrili. Ansızın gelen korkuyla yılıyorsun. Her şey kararıyor, göremez oluyorsun. Seller altına alıyor seni diyorlar. Elifaz bunların Eyüp'ün yaptığı şeyler olduğunu ve şimdi de artık herkesin bunları duymaya başladığını söyler. Eyüp'ü Tanrı'nın yüksekte olduğunu ve bütün bunları kaydettiğini söyleyerek uyarmaktadır. Eyüp 22. bölüm 12. ayette Tanrı göklerin yükseklerinde değil mi? Yıldızlara bak ne kadar yüksekteler diyor. Eyüp sanki Tanrı seni görmüyormuş gibi bütün bunları yaptın ama Tanrı seni görüyor başına hiçbir şey gelmeyeceğini düşündüğün halde geldiğini görüyorsun. Tartışmanın tamamı Eyyub'in hayatında Tanrı'dan başka kimsenin bilmediği, gizli bir günah olduğu ve Tanrı'nın şimdi onu cezalandırdığı varsayımı üzerine kurulmuştur. Elifaz'ın iddiasına göre Eyyub'in hastalığının ve başına gelen bütün trajedilerin açıklaması budur. Eyyub'in Tanrı'nın neler olup bittiğini bilmediğini sandığını düşünür. Eyüp 22. bölüm 13 ve 14. ayetlerde sen ise, Tanrı ne biliyor diyorsun? Zifiri karanlığın içinden yargılayabilir mi? Koyu bulutlar ona engeldir göremez gök kubbenin üzerinde dolaşır diye devam ediyor. Eyüp sen onu görmüyorsun ama o seni görüyor ve senin hakkında her şeyi biliyor demektedir şimdi. Eyüp 22. bölüm 15-17. ayetlerde kötülerin yürüdüğü eski yolu mu tutacaksın? Onlar ki vakitleri gelmeden çekilip alındılar. Temellerini sel bastı. Tanrı'ya bizden uzak dur dediler. Her şeye gücü yeten bize ne yapabilir? Bu başlangıçtan beri duyduğumuz iddianın aynısıdır. Her şeye temel olarak yaşadığı bir şeyi vermektedir. Kötüleri gördüm diyebilir. Şimdi Elifaz burada bir müjde yakarışında bulunuyor ama bu Eyüp'ün ihtiyacı olan bir şey değildir. Çünkü Eyüp Tanrı ile bir kurtuluş ilişkisi içerisindedir. Kurtarıcımın yaşadığını biliyorum diyebilmektedir Eyüp. Eyüp 22. bölüm 21. ayette Tanrıyla dost ol barış ki bolluğa erişesin diye ona tavsiye vermektedir. Bu harika bir davet ama evbe uygun değil. Kurtulmuş insanlardan hiç olmazsa kurtulduklarını düşünen insanlardan oluşan bir cemaat oturuyor ve bir kurtuluş çağrısı yapılıyor. Bu tür durumlarda neredeyse anlamsız ve gülünçlük sınırında olan bir şey durumuna gelir bu. Eyyub Mesih'i zaten kabul etmişken ondan Mesih'i kabul etmesini istemek onun sorunlarının çözümü değildir. Tanrı'yla dost ol barış, çok lütufkar ve iyi bir davettir. Tanrı'nın bize yaptığı davet budur. Rab İsa'da İncil'de aynı daveti yapar. Ey bütün yorgunlar ve yükü ağır olanlar, bana gelin ben size huzur veririm der İsa Mesih. Elifaz Tanrı'yla barış yolunun bu olduğunu söyledi. Elçi da Romalılar 5. bölüm 1. ayette böylece imanla aklandığımıza göre Rabbimiz İsa Mesih sayesinde Tanrı'yla Barışmış oluyoruz demiştir. Ki bolluğa erişesin, Bir başka deyişle iyiliğin üzerine gelsin der. Ancak iyinin bizim için iyi olan anlamına geldiğini hatırlamalıyız. Bazen bu ona ihtiyacımız olduğu zaman disiplin anlamına da gelir. Eyüp 22. bölüm 22 ve 23. ayetlerde ağzından çıkan öğretiyi benimse. Sözlerini yüreğinde tut, her şeye gücü yetene dönersen eski haline kavuşursun. Kötülüğü çadırından uzak tutar diyor. Bu adamlar bıkmadan, usanmadan Eyüp hayatında gizli bir günah var. İyi bak ve Tanrı'ya dön konusunda dururlar. Ona Tanrı'yla hiçbir ilişkisi yokmuş gibi davranmaktadırlar. Eyüp 22. bölüm 24 ila 26. ayetler arasında altınını yere, Ofir altınını vadideki çakıların arasına atarsan, her şeye gücü yeten senin altının değerli gümüşün olur. O zaman her şeye gücü yetenden zevk alır, yüzünü Tanrı'ya kaldırırsın diyor. Elifaz Tanrı'nın Eyyub'in düşmanı olduğunu varsayar ama Tanrı Eyyub'in düşmanı değildir. Bu müjdenin bildirilmesine en büyük engellerden birini oluşturan bir tutumdur. İnsanlar günahlıdır. Bunun çok açık bir şekilde bildirilmesi gerekmektedir ama Tanrı bugün bu dünyaya düşman değildir. Tanrı dünyayla barıştırılmıştır. Sizler ve benim Tanrıyla barışmak için hiçbir şey yapmamız gerekmemektedir. Mesih bunu bizler için yapmıştır. Tanrı barışmıştır ve kollarını kayıp dünyaya açmış bana gelebilirsiniz ama bana benim yolundan gelmelisiniz. Size yol, gerçek ve yaşam benim. Benim aracılığım olmadan babaya kimse gelemez diyen kişi aracılığıyla bana gelmelisiniz. Onun yolundan gelirseniz Tanrı'nın huzuruna cesaretle girebilirsiniz. Tanrı sizi muhteşem bir şekilde karşılayacak ve üzerinize bol bol, ruhsal bereketler yağdıracaktır. Görebildiğiniz gibi Elifaz Tanrı'yı doğru bir şekilde temsil etmiyor. Ayrıca Eyüp'ü ne teselli etti ne de ona bir yardımı dokundu. Eyyub'ün 7. yanıtını Eyüp 23. bölümde görüyoruz. Bu Eyyub'ün arkadaşlarına verdiği 7. yanıttır ve Tanrı'ya karşı büyük bir özlemi dile getirmektedir. Davasını Tanrı'nın önünde sunmak istemektedir. Tanrı'nın sınamalarının eleğinde olduğunu ve Tanrı'nın onu sıkıntılardan kurtaracağını görmeye başlamaktadır. Eyüp 23. bölüm 1 ve 2. ayetlerde Eyüp şöyle yanıtladı. Bugün de acı acı yakınacağım. İniltime karşın Tanrı'nın üzerimdeki eli ağırdır. Eyüp siz benim durumumu gördünüz, şikayetimi işittiniz. Aslında benim durumum göründüğünden daha kötü ve benim size söyleyebileceğimden daha kötü bir durumdayım demektedir. Eyüp 23. bölüm 3. ayette keşke onu nerede bulacağımı bilseydim. Tahtına varabilseydim, diyor. Eyüp Tanrı'nın huzuruna çıkmanın özlemini çekmektedir. Arkadaşları onu lütuf tahtının huzuruna çıkartmayı bilebilselerdi bu harika olurdu. Yargı tahtına ihtiyacı yoktur. Zaten orada duruyordu. Ve sert disiplinin ne demek olduğunu da görmüştü. Buna hiç şüphe yok. Şimdi birisinin onu Tanrı'nın huzuruna çıkartması gerekmektedir. Eyüp 23. bölüm 4. ayette davamı önünde dile getirir. Kanıtlarımı ardarda arda sıralardım, diyor. Eyüp Tanrı'nın huzuruna gitmek istediğini, çünkü kendini savunmak istediğini söyler. Dostum kimse Tanrı'ya gidip kendini savunamaz. Hepimiz suçlu olduğumuzu itiraf etmek için Tanrı'nın önüne gitmeliyiz. Her birimiz suçluyuz. Eyüp'ün Tanrı'nın huzuruna çıktığında kendisini savunamadığını göreceğiz. Tutumu tamamen değişecektir. Eyüp 23. bölüm 5. ayette bana vereceği yanıtı öğrenir, ne diyeceğini anlardım, diyor. Eyüp Tanrı'nın kendisine ne söyleyeceğini merak etmektedir. Onu nerede bulabileceğini merak ediyor. Kalbinde Tanrı için bu tür bir özlem olan herkesin onu bulacağı üzerine size güvence verebilirim. Tanrı onu bulacaktır. Eyüp 23. bölüm 6-9. ila ayetler arasında eşsiz gücüyle bana karşı mı çıkardı? Hayır, yalnızca dinlerdi beni. Haklı kişi davasını oraya, onun önüne getirebilirdi. Ben de yargılanmaktan sonsuza dek kurtulurdum. Doğuya gitsem orada değil, batıya gitsem onu bulamıyorum. Kuzeyde iş görse onu seçemiyorum, güneye dönse onu göremiyorum diyor. Tanrı oraya buraya koşmakla bulunmaz. O yakındır. Bize elimizden, nefesimizden daha yakındır. Sizlere çok yakındır. Eyüp Tanrı'yı bulmak için oraya buraya koşuşturduğunu söyler. Eyüp 23. bölüm 10. ayette Ama o tuttuğum yolu biliyor. Beni sınadığında altın gibi çıkacağım der. Şimdi Eyüp'ün ruhuna biraz ışık gelmektedir. Bir nedenden ötürü sınanıyorum diyor. Bunun ne olduğunu bilmiyorum ve onu anlamıyorum ama Tanrı bunu benim hayatımda kullanacak. Dostum kendi kalbinizde ve kendi yaşamınızda sıkıntıların imanınızın dokusunu kuvvetlendirdiğini bilmem keşfettiniz mi? Size daha önce sahip olmadığınız bir ahlaksal karakter verdiğini bu sıkıntı dönemlerinde göreceksiniz. Fırtına esnasında Tanrı'nın kuvveti ve tesellisini yaşadınız mı? Biliyorsunuz Tanrı bizlere hiçbir zaman fırtınaların başımıza gelmeyeceğini vaat etmemiştir. Ama bizlere sağ salim limana ulaşacağımızı vaat etmiştir. Ve bu da benim için yeterlidir. Eyüp 23. bölüm 11 ve 12. ayetlerde adımlarını yakından izledim. Sapmadan yolunu tuttum. Ağzından çıkan buyruklarından ayrılmadım. Günlük ekmeğimden çok ağzından çıkan sözlere değer verdim diyor. Eyüp Tanrı sözüne karşı büyük bir arzu taşıyordu ve belli ki Tanrı sözünü izliyordu. Burada da Tanrı bize öğretecektir. Eyüp Tanrı sözünü doğru bir şekilde anlayıp doğru bir şekilde yorumlamıyordu. Biliyorsunuz Tanrı sözünde yer alan derslerden bazıları onları sadece okuyup etüt etmekle öğrenilmez. Aynı zamanda bunları yaşamak gerekir. Yaşayarak öğrenilebilir. Tanrı'nın birçok gerçeğinin bize bu şekilde öğretilmesi gerekmektedir.